0: 各位听众，大家好，欢迎来到鬼扯蛋，我是 Joe， 我是丁鱼，然后呢，这个是我们疫情算是降级之后第一次录音然后这个也是刚好有机会可以回到录音室来录音，面对面录音，对对对对对，所以大家可能想说，哎，怎么四个那么久，那个鬼扯蛋都没有出新的？一个应该也没有了，应该也没有人在，啊、也没有,<笑>也,沒有<笑>也没有人在等啊，期期盼这样子、喔，对，应该还好啊、喔，还好啦、喔，哦，对，<笑>那不过至少今天能够面对面录音是一个很开心的事情。那这一集呢，主要呃因为鬼月的关系啦，然、嗯喔、这个月已经进入到鬼月哈、喔，那再加上其实我们在上一次录音又发生那个录音事件，哎<笑>、欸，录了一个小时，结果那个。声音完全找不到档案，哦，这个是一个很特殊，所以更增添了这一集的某一种怎么讲趣味性跟某一种惊悚性的部分。还是我
1: 们以后那种集数就放一个空白音鬼上去，雕<笑>注，就当听众听到那一集就知道，哦,哦原来又出现了事故了，对，又发生神秘的事事件。对，不然
0: 同一个话题要聊两次，有时候哎，到底要怎么聊？对，有一点怕无趣。<笑>那因为呼应鬼月哈，那鬼月我们可以看出来是说，鬼月本来在谈是说一群鬼在某一个期间从那个阴间被放出来，那似乎哦，他被呃，在一个区域里面被囚禁到一整年哦，里面有一段时间可以出来，所以我们就想说，有没有类似的一个这样的主题可以去讨论？那再加上现在疫情的关系，其实大家因为那个之前的第三集都。大部分时间都待在家嘛，嗯，比如餐厅也不能内用啊，只能外带什么的，所以似乎我们就想说，我跟婷婷就想说，诶、欸，那是不是能够找一个被困在某一个空间或某某一个呃区域的这样的一个一个影片？那刚好最近的那个 Netflix 刚好出了一个比较有趣的三级电影，也就是所谓的恐怖大街哦，它从一九九四年、一九七八到一六六六年的部分。那这个恐怖大街就复印了我们两个对于呃这一集的某一个设定的部分。那关于恐怖大街的部分，天宇要不要稍微先聊一下？我我们我其实跟几个
1: 朋友也是稍微聊过，因为喜欢看恐怖片的，嗯、哼我们都有谈过这个话题。就是第一印象，其实你会觉得它好像还可以，就是你看完觉得 OK，、嗯、好像还可以看。然后中间有一些地方是。比较老派或是比较无趣的啦，嗯，那因为他的刚刚就有讲到嘛，他是三三部电影，对，那一部其实就是讲高中生，就是高中生女巫或者是高中生不小心触发诅咒，嗯哼的这个主题、嗯，那这个其实是不断出现的嘛，嗯、对不對,对？就是我们之前也提过，嗯、那第二集是谈那个露营地。
0: 露营地就更更不用讲了，<笑>十三号星期五的那种，对，就是
1: 露营地发生也是一样、啊、青少年跟有一部分的成人，嗯、然后发生那种超自然或者就是杀人犯的事件、嗯，这个也是一个典型啊。从十三号星期五之后，大概就已经变成是一个很标志性的恐怖片的一个主题
0: 。对，要不是在池塘边、湖水边，就是在一个露营地的这种概念了、啊
1: 。对，通常是这样。嗯然后第呃，恐惧大街第三集是那个女巫嘛，嗯、就早期殖民地的女巫猎巫、嗯、诅咒等等。那这个当然就也不用说嘛，因为前几年才出了那部女巫的那部电影、嗯嗯哼哼，所以大概就是这个主题：女巫的主题，然后露营地的主题，嗯、青少年触发诅咒的主题，嗯、大概就是。比较经典的，我们说除了鬼屋以外嗯嗯，比较经典的恐怖电影里面会出现的事情元素都有，设定都對它基本上都有、嗯，所以它会有一种，是会不会是演算法？<笑>我昨天在想、欸，因为之前都有传闻嘛、嗯，说 Netflix 很擅长用演算法把受欢迎的元素拼凑在一起、哦。那当然这个也是有可能的、啊。不过实际上，我们上一次录音，我们自己录音的时候有有查到资料是。其实它是一个小说，对小说改编的，对，所以我们可以排除那个 Netflix 的阴 e、嗯、
0: <笑>演算法
1: 阴谋。它实际上是一个美国的小说家写出来的,的一个一个一个连续的故事了、嗯。所以它某种程度算是一个怎么说一种美国恐怖电影整合性的典范。它把它放在一起，嗯、然后外表用有点让你放下防备心，以为就是一部青少年砍杀片、青少年恐怖片。然后，当你放下防备，以为它只是普通电影的时候，像我们要录音的时候，我们两个人讨论，嗯、我们才逐渐发现，它其实带到一些议题。嗯哼嗯哼它把很多东西放进去、嗯。所以我刚才会说，第一印象其实我相信很多人的第一印象应该是，嗯，还可以，很恐怖，呃，不至于。
0: 嗯
1: 故事有没有新意？当然也不不会算太有新意了、嗯。因为像我们刚刚说，那个三个主题都是不断的反复重复
0: ,复的一对啊、嗯，所
1: 以。不太会有什么新意，也不太会有那个我们说的那个 twist， 就是那个伏笔或者哦让你很惊讶。其实你看的时候，大概大概看得出来，嗯，它的走向会是什么路线嗯，嗯哼。所以蛮有趣，就变成要像我们这样鬼扯的时候，就是重新谈这部电影的时候，才会看到一些小说或者是电影的那个导演试着要拍摄跟呈现出来的话，通、嗯、过
0: 象征、透过影像要去谈的某一些话题，对啊，或者是
1: 故意要用一些桥段去。去做某一些致敬或者是呃突破之类的
0: 。对啊，上次呃不过我们一直在讲上次录音那个消失录音，其实大家都听不到，<笑>没关系啊，我我我们自己也会忘记。<笑>
1: 对，就假设有一个不存在的录音档
0: 这样、嗯嗯。好，那我们就回来呃一开始提到就是说选择这个哈，除了是刚刚那个婷宇提到就是说有一些美国恐怖电影经常运用的一些元素以外。我们主要谈的就是说，它里面有一个有趣的设定，就是那个两个小镇的对比。对，哈、哦，两个小镇的对比，那一个是 Shady s 一个是那个 Sun 嗯，那这两个就变成是说，好像就是一个代赛，可是另外一个就是非常非常<笑><笑>、欸
1: ，用台语还可以这样谐音，不错、啊
0: 。对，因为 Shady s 嘛，很代赛啊，对不对、哦哦嗯嗯？然后另外一个就是好像就是、欸、越来越蓬勃发展。那看得出来，就是说试图里面有一些，呃人物的一些移动，试图想要去，呃去破除他的一个一个困境。换句话讲，就是一个人被困在某一个区域，他试着要去改变了。那这个被困在区域的这个主题，跟我们之前谈的某一些啊、呃，不管是日本恐怖片啊、韩国恐怖片，很在空间上很类似。可是，其实在这一部这三部电影里面，他谈的那个呃概念又不太一样。
1: 刚刚就说的那个，就是我们在选困在一个地方、嗯，为什么会特别选这部片？是一个，就是我们那时候在想，为什么要选这部片，或者是为什么要谈从从这部片来谈这个话题？因为在一开始的时候，你可能会看到这个小镇的人，他其实没有被真的困住，不是说被杀人魔。嗯关在一个地方不能出去，嗯哼嗯哼也不是说这个小镇的人全部每个人都中了像《企业怪谈》的诅咒，几天会死掉。他还是像正常的情况嘛、嗯，上学、工作。那唯一的一个潜在的潜在的问题是那个，时不时他们那个小镇会有连环杀人魔每，
0: 每隔一段时间就会出来连环杀人魔。
1: 对，那他们的解释也是这些人。呃，有的人觉得是被诅咒，有的人就觉得他可能哪里精神不正常之类的，嗯、所以感觉上这个小镇的人，他其实是可以离开、嗯，可是他们又觉得自己被困住，嗯，然后在这部电影里面，他又不断告诉你，你要真正的离开这个 s h 赛。嗯，大概比较明显的两个办法，一个就是你完全脱离 s h 赛，完全离开这个区域、嗯，你就去别的地方，然后你不要再回来，那就没事。嗯那第二个方法就是想办法把自己转换到 Sunnyvale， 嗯哼，转换到 Sunnyvale， 你就不再被困在那个地方，嗯哼。所以当我跟舅我们在谈这个这个这个设定的时候，我们就想到，对啊，你看，像我们大家三级的时候，大家困在家里，严格来说，你还是可以出门嘛，因为我们的防疫的政策其实没有严格到说你厦门就有警察把你赶回去、嗯，其实是有限度的，你是可以出去。所以你还是去工作，你还是远去呃上班啊，远去开会、嗯，然后还是去超市买菜吃饭。可是你就有一种，还是被困住的感觉
0: 。嗯嗯，没错
1: 。但是它又不是我们说那种很失职被困在鬼屋，有一个倒数计时的诅咒在困着你，嗯、而是有一种好像存在又好像不存在，你好像有自由的生活，可是又好像有什么东西在在屏蔽你那种感觉。嗯哼。那我我猜我们两个大概选他的是因为他的这个设定跟我们的处境现在的处境<笑>有点很有关联性这样子、嗯、对有点有点异、哦、曲同
0: 工的那种感觉对,对那呃其实类似的这种困在某一个区域的电影呢、啊、哈、哦、其实也有一些啦包括那个报应啊然后那个他啦、嗯、他其实很像的原因是因为那个他我们最后发现就是那一个。那个那个叫什么名字、啊 Pen, 呃、？Penny 什么
1: ？Penny White，Penny White, 什么<笑>我？我都会我都会把它跟别人混在一起。
0: <笑>对，就是那个一般称之小丑的那一个了哈、嗯嗯。对，那我们知道那个有一个魔王。那其实，在这个恐惧大街，它影片一出来，似乎这一个村庄里面就有一个传说。对，这传、個、说就是说啊，有一个女巫。对，有一个女巫的诅咒。哦，那我们也就在这样的一个诅咒的概念下，一直被。带着去往下观赏、嗯，哦，那所以三部影片其实也是在告诉我们这个诅咒的一个缘由以及背后的那一个对真相的部分，就是有一点点
1: 一像像就刚刚说的，一开始他就告诉你说这个小镇被诅咒了，嗯。被一个叫做 s a r n y i l e 的女巫诅咒，嗯哼嗯哼那她诅咒这个小镇是因为这个小镇的人把她吊死，就是有点把她处死了，猎、嗯、物、嗯、的时候把她处死了，所以她诅咒这个小镇的后代。那 Sunnyville 当然是因为它是独立出来，后来新产生的一个小镇、嗯，所以好像那个地方没有受到诅咒，那个感觉。
0: 嗯
1: ，然后当然，所以这个电影的前面的步骤就是有点好，那我们怎么破除诅咒？有一点点，我们怎么？解开我们的命运这样子的问题，嗯、我们怎么拯救我们心爱的人陷在诅咒之中？所以要想办法破除，找到 Sarafir 的某些呃遗体啦，或者是破解他的某个魔法之类的，嗯、我们就可以解开诅咒。嗯、这个是一个呃早期的
0: 很传统的那种对，就是我解决，套路对,对我
1: 解决这个东西的感觉、嗯。那当然中间就隐含着另外一个轨迹啦。嗯。那那个轨迹就是我们在谈说，他为什么那个设定里故意要放两个小镇？嗯，其实他就有一点点在暗示你这个这个结局，因为我们一般看这种女巫诅咒的，或者是被困在一个小小镇这种类型的电影的话，他为了方便，他只会有一个，只会有一个地点啊，嗯，然后营造出那种孤岛的感觉
0: 。对，就是你跟外面隔绝，那你可能也不能离开，对，或者是相关的部分这样子。所以那
1: 个阴谋大概就是他到了最后，当然就会告诉你为什么是两个小镇。嗯，那这两个小镇怎么是跟这个诅咒真正的含义有关？嗯哼，那我们应该应该蛮新的，我们应该不要爆雷啊，还是、欸
0: 、<笑>就不管了對對？对，反正最后真相就是跟为什么就是说它设定是摆成两个小镇是有一个相关性的。那個、對,对，因为一般来讲，比如说呃，不管、呃、我们刚刚提到那个。报应啊，还有，其实上次录音的时候，那个天宇有提到那个沉默之秋啦，嗯、或者我们刚刚讲那个 it， 或者是那个像最近那个清水村的，不管是全民村啊、哦、树海村啊，村啊这些其实都是一个单一的一个区域、一个空间。对。可是恐惧大街它有趣的是，它就是放了两个对应。那似乎因为这个镇被诅咒，因为它会出杀人魔、连续杀人犯。所以呢，另外一个镇反而就比较是一种比较阳光的这个部分，而且这个设定其实也放在到它的第二集那个露营地的部分。露营地对露营地的部分里面其实有很多蛮有趣的一些设定。对，就是你
1: 第一集大概看这个电影第一集的时候，感觉两个小镇呢，包含年轻人的对立都很明显。嗯，那个冲突都是由于这两个小镇的互相。互相抗衡产生的、嗯，可是那个第二集露营地，他又告诉你说，他们的传统是两个小镇的人要一起去露营
0: ，对。然后而且要玩一个游戏，对，还要就有点
1: 互相竞争、嗯，然后有点点透过这个一起去年轻人去露营，然后互相竞争，把两个小镇的那种呃对比跟重组关系固定下来、嗯，就是一代一代不断的这样子再生产的感觉，对。对所以我，我我上上一次我跟就我们第一次聊这个话题的时候，我就说，其实想想蛮恐怖的，就是这个设定有一点点就是那个我们说资本主义的逻辑嘛、嗯，就一方面让这个被剥削的人产生一个错觉，就是这个世界我是有希望的，嗯、我是有希望在这个世界中透过阶级流动、嗯，可是实际上这个机制是不会让你产生阶级流动，嗯、是一种幻象啊。对，其实只是让你更心甘情愿的剥削、嗯，或者是心甘情愿的接受另外一边的意识形态。嗯、那那个露营露营地，大家在一起的那种感觉，就有点像。呃，我们可能半开玩笑说，股东大会你去参加股东大会、嗯，可是你是去当韭菜还是去当真正的股东，这是两个完全不一样的意义
0: 。没错，嗯
1: ，对。那所以那个那个营地的感觉，就给你一种好像这个地方是有阶级流动，好像这个地方的人群是平等的，嗯、可是实际上它是在再生产一个不平等
0: 的关系、嗯。而且在这个阶级的设定里面，其实呃，这三部电影里面还内涵了一个比较有趣的点，就是。呃，性别议题了
1: ，哦，那个很明显、那個，对，超明显，从、那個那個、一开始就
0: 就出来。我的意思是说，我们刚刚在讲两边的一个对比，可是其实他故事一开头，除了那个 shopping mall 的一个杀人事件，嗯、是就是说宣告那个连续杀人魔又出现之外，那再谈的就是那个，因为他的呃，就是里面的那个第一女主角，因为他的女朋友前女友。呃，为什么会叫前女友？因为他要移动到 Sunnyvale 去，所以他似乎在一个情商的过程里面，在面对这个问题，嗯、那反而从这边开始了整个。对，因为他
1: 的他的那个前女友离开薛立赛，然后要到 Sunnyvale，、嗯、他就是有一个双重的，他想要摆脱两个双重的压迫、嗯。第一个当然是我们说那个两个村、两个镇那种阶级的。嗯嗯财富的命运上的不一样之外、嗯，第二个当然就是那个性向的问题。嗯、他,的他的母亲希望他搬过去之后，对,、嗯、對他可以变回正常的异性恋，类似像这样、嗯。所以一开始的时候，刚刚就提到的就是呃，女主角跟女主角前女友，嗯、还有前女友的现任男友、嗯，他们三个人的冲突引发了那个意外，然后意外之后就把诅咒的部分带出来。嗯因为开始出现幻象，开始出现后续的一个那个杀人魔被唤醒的那个过程。嗯
0: 哼嗯嗯嗯，对。那如果这样的话，其实呃，借一句听雨讲的话，他觉得这一部恐怖片哦，这三部了、啊、基本上就是一个非常政治正确的一个。讲的影片了、啊嗯啊、包括性别啦、啊，<笑>然后里面谈的族群啦、啊嗯，然后那个美国的那个猎物啊、女巫的这个部分、嗯、哦。那在这种政治正确里面，或许我觉得这才是 Netflix 的一个盘算、啊、就选择这一部小说来改编，应该投资这个应该跟这个也有一些关系。你说因为不
1: 会不会亏损这样
0: ？对对对，至少这个是有有一个好的主题
1: 哦，不不会像某部电影不小心就有可能会得罪中国
0: 。呃呃对，然后中国就说我们全部不让你看这样子。哦
1: ，这个。这个是另外一个话题。哎、欸，我
0: 们这样聊下去，会不会我们的节目、哦？不会不会不会，我们没有那么红，<笑>又又,又被又被出征这样。没有，应该是
1: 说，我们刚刚在谈的就是，其实这也是牵涉到我们之前谈几个呃恐怖电影的时候会谈到，就是恐怖电影在反映某种焦虑。嗯哼，所以我跟就我们之前录某一某一些韩国电影，我们也特别提到嘛。可以鬼啦，不好的东西开始不断的强调来自日本。嗯、对韩国人来说，它是一种处理焦虑、处理情感、处理冲突的一个方式，嗯、一种好的方式、就是把嗯。把不好的东西变成鬼
0: ，呃、象征化，
1: 对，类似、啊、打
0: 鬼或化化解鬼来消解某一种呃心里面的一种无法面对的问题，就是鬼
1: 从外面来，总是比较好接受了。嗯<笑>就是我是被外面的人害，而不是被里面的人害、嗯嗯嗯，所以可能会稍微好一点。嗯、那这个逻辑其实也是放在我们刚刚说，像呃，那 Netflix 为什么要拍一部很政治正确，然后青少年超自然砍杀片
0: ？他某种
1: 程度也是，他大概也也是大概察觉这个问题，就是对 Netflix 收听收看的观众来说，他们的他们的焦虑，他们的。对于一些不同议题的态度，可能是相对开放、嗯。所以他如果拍这部电影，他当然是不太会有那个损失的问题。嗯、然后再加上小说很成功
0: ，小说
1: 的销售量是很成功。嗯、但好好像不能这样说哈、哦嗯嗯，史蒂芬金的销售量也都很成功，但是通常拍成电影都有,点
0: 有一点有点、嗯，
1: 嗯，对，像某一部那是
0: 导演的问题啊，导演的问题。呃
1: ，真的吗？他自己有导演、欸。<笑>对，那個、我们还是不要再得罪他
0: 。嗯，他酒店应该还不错啊。哎、欸啊，鬼店，鬼店，鬼店应该还不错啊鬼。鬼店不是他拍的。哦，我不是说他拍的，<笑>我是说改编的话，但他很不喜欢哦哦，哦<笑>好好好,好,好，就是不
1: 太一样啊。因为说小说的文类跟电影的文类其实是有区别啊、嗯。那因为我们对那个《Fear Street》恐惧大街，我们是看电影。嗯、
0: 对对，我们其
1: 实不知道小说写起来是怎么样，嗯、说不定小说。更有深度，嗯
0: ，也
1: 也不能排除，但大概可以看得出来，它电影的叙事架构设定，你大概看得出来它的它的目的是什么了，嗯哼，然后再透过我们刚刚讲三个美国恐怖电影经典的主题，嗯，它基本上比较不会有那种听众很陌生排斥，观众一开始就排斥它的感觉，嗯，应该不会，因为比较熟悉嘛、嗯，你大概抓到，那唯一的重点就是要想办法。可能够血腥，或者是某些桥段要够够惊悚，你才有办法拉住观众，让他看完、嗯。就像我们两个我们也是看完了第二集的时候，嗯、第二集有点冷淡，<笑>就是真的有点想关掉。<笑>可是你还是会把它看完嘛、哦？那其实看完 Netflix 的目的就达到了。
0: 嗯
1: ，对不对？我觉得是、嗯、是,是这样的。那像我们在鬼扯的过程中，我们就可以不断再去想说，哦，他还有什么比较比较不一样的想法、不一样的意义跟设定？嗯、那甚至。引导出我们今天的谈话，然后甚至我们可以去推荐把小说拿出来看，那这样其实就真的它的效果就达成
0: 了,、嗯、了。嗯，对。不过我在看的时候，除了刚刚提到这部分呢、啊，还有一个感觉蛮头痛然后、哦、这跟现在就是台湾在热播那个斯卡罗一样，斯卡罗看的时候很累，是因为眼睛要一直盯着字幕，你不能完全看画面，不然你不知道到底发生什么事情。然后那个几个语言在转换的时候、oh. 头很晕，就是，哎，一下子台呃闽南话，一下子客家话，一下子原住民话，一下子又英文，然后就是听得有点，哇，这个就就很惊叹当时的语言能力怎么那么强。嗯、那这个《恐惧大街》为我来讲也有一个比较看的时候比较辛苦的部分，就是那个人物重复的的部分。嗯，嘿，人物蛮多的哦，对
1: 。然后因为主要是第三。第三集的时候是有点女女主角被那个女巫的回忆拉回去那个殖民地时期、嗯嗯，所以殖民地时期的人就是第一集跟第二集的演员
0: ，对，没就有第一集出现的、哦，也有第二集才出现的人现的，
1: 对，那他全部被柔和进去那个殖民地第三集里面，嗯、那呃，它的好处是里面有一些角色的关系跟第一集、第二集很像。
0: 所以比较容易看得出来。对对
1: 对对对，然后包含是那个女巫 Sara f e 菲尔，其实她也是，她也是喜欢女生，她、嗯、的女朋友是殖民地的那个牧师的女,儿、就是、女人、嗯，那那个关系也是当然就是跟女主角第一集的那个她跟她前女友的关系是很像。嗯哼，那这个是一个好处啦，但坏处就是你会一直很出戏，就是就我到底在看一个故事还是两个故事？嗯哼。然后他的就是你会不断想到他前一集的一些形象啦，嗯、或者前一集的一些事情。那我们上一次有半开玩笑说，会不会是因为经费不够啊？我没有、嗯、没有办法再另请另外一批演员、嗯，可能也是怕再请多一批演员，观众会无法认识。可是我们仔细想想，嗯、你看像《魔界啊，你看像那样子的电影的时候，嗯、他其实也没有在管你。就是观众有没有办法记得那么多设定，有没有办法记得都那么多国家，甚至是那个方位？嗯、所以我觉得《Fear Street》它这个操作反而让别人想到的是比较不好的代表啊，就是美国恐怖故事啊。嗯，就每一季都是同一批人，真的前面几季 OK， 还你还觉得啊蛮好玩的，就是没有、嗯、没有想过说可以同一批演员，然后每次都互换不一样的角色，嗯、对、嗯，然后换不同人的配对，但是真的超过几次之后就觉得。啊还是还是换一批演员好了，好没有那种,那种没有新鲜感，就是他出来就啊、嗯哦，就是这样，又是这样，嗯，好、哦。然后我永远都记得有一次，就是找了一个演员，然后他故事的设定是他那种美若天仙，然后我就看着他，没有啊，<笑>就是真的太有点太那个了，哦，不是你的菜就是了。我应该不是全部人的菜，<笑>所以《Fear Street》第三集刚刚就提到那个问题，我觉得。比较不好的是会让人家联想到像美国恐怖故事那种比较比较不是那么成功的方法，嗯、就是演员一直换来换去、嗯，重复的设定这样。对对对，重复的演员这样、嗯。那好处是我也不知道，可能观众比较不会忘记第一集发生什么事。嗯对
0: 。好，那这个恐惧大街其实我们这边可以稍微已经聊到第三集的部分了哈、嗯。那当然，在尽量不剧透的一个。方式下去去聊一下。换句话讲，我们从第一集被呃设定的感觉是一个女巫的诅咒，嗯，到要去解开诅咒，以便去拯救身边的人、嗯。后来才发现，其实被诅咒的不是女巫，而是小镇、嗯
1: 。整个小镇哦，它整
0: 个小镇。那小镇其实它谈的这个很有趣的是，原来女巫她不是真正的大魔王，后面有一个。更大的大魔女巫也是被陷害，对。然后透过那个另外一个大魔王的某一个形式，使得好像 Sunnyvale 才能够整个这样子，哦，怎么讲，历久不衰啦，然后永葆青春美丽阳光
1: 。就是有点从一开始以为是诅咒，后来才发现是被献祭。嗯哼。<笑>就是我们上一次有班开玩笑说，它是一个风水局，是不是？对对对对对，<笑>就是看那种，就是
0: 不好的都赶到你们家去，<笑>嘿，也别让我们家好这样子。
1: 对，對霉运都集中在你那，然后好运都我拿走啊啊啊。对，有一点这种感觉
0: 。而且不只是霉运都集中在你那，而且那个霉运是我还要设定一个超级杀人放来稍微人口清清清洗一下。哦、那个那個、那个是因为那
1: 个背后的那个幕后黑手跟那个超自然力量的契约嘛，嗯嗯嗯、就是有点。嗯
0: 定期牺牲，对某一种献祭啦，献祭啦，定期牺牲的概念这样,、嗯、念这样所以这个也是很一个很有趣的点哈、哦，就是说，呃，其实三 y v i l o 看起来是一个比较现代的部分，但是呃，也如同就刚刚提到，呃，婷宇提到那个，啊、你又第三人<笑>我出来了，你第三
1: 人称叫自己，前发生的事，<笑>我就要生气了
0: ，<笑><笑>对。这、就是一个比较资本主义的、啊、哈、哦、阶级的一个概念，可是其实里面还是内涵的一种，它似乎跟某一种哦，透过某一种超自然力量或某一种、嗯、哦无法理解的某一种谜哦谜的部部分来去确立的这样的一种阶级分立的一个方式。
1: 对,对啊，所以你如果看《恐惧大街》，它的这中间它不断告诉你。那个 Sunnyvale 的人会瞧不起雪莉赛的人、嗯，然后他会说：“你们就是吸毒啊，都是做一些不好的简单讲就是赛，然后家教不好啊，嗯、然后怎么样怎么样怎么样。可是当那个雪莉赛的人想要变好了之后，他又会设计出一套方法阻止你。嗯，那这个其实就像就刚刚讲的嘛，我我这个地方是先进国家，我发展的很好，然后我发展好了之后，你要发展的时候，我就设计出一一堆的。呃，可能是伦理规范啊，可能是什么人权设定啊，可能是什么环境保护，然后就把你的发展全部框住，限制，住，然后让你就变成你处在那个被剥削的位置。嗯就是有一点点，我们是这样超越他
0: 了
1: 。嗯，<笑>反正我们在鬼扯，对不对？没错。作者生气，我们也太太，嗯、他他反正他听不到了，他听不懂，可、嗯、能听不到。对<笑>，他他他听不懂中文，这样、嗯、我们就欺负他，嗯、就鬼扯。所以当然这个对比，我相信是被设计出来的了。嗯那它当然可以是，你看，你可以说是可能是先进国家跟发展中国家的这个设定，它当然也可以是像美国的某些城市跟比较之前发展前一个阶段的城市或是乡村的关系、嗯，它其实是可以用相同的方法去建立起来、嗯。就是有一边的人的利益永远是来自另外一边的人被剥削。剥削，嗯，对，所以。还是不错了。我们如果从这个角度想,、嗯从角度想嗯，从这个角度鬼扯的话，这部电影是蛮有趣的、嗯。它至少是用了一个戏剧性的外壳跟故事去包装它，它不是直接是一个说教片
0: 。嗯，所以有那个传统的元素了。不过这个传统元素仍然能够带出一些蛮有趣的议题对。所以我们两个其实是蛮推荐大家，如果时间够的话，可以把它逐级欣赏。对，因为它还是娱乐片嘛。嗯还是有很多血腥，裡面是一些好笑跟血腥啊，好笑、哦嗯、血腥的那个面包机那个那个就完全没想到、哦。有些
1: 地方吃饭的时候不要看，其<笑>实它还是算是超自然砍杀片、嗯，所以血腥的部分还是会就如实的演出来了、啊。嗯，对你如果怕影响食欲就。不要在吃饭时间看沒。没错，没错，对，所以它还是有一定的娱乐效果。嗯哼，然后当然我们两个鬼扯的内容让它变得很有意义。那如果你觉得没有意义也没关系，就我们没有负责。
0: <笑>好，那这就是今天我们鬼扯蛋的一个呃节目哈，在暌违的一段时间之后，很高兴又能够跟大家在空中在线上相会。那我跟婷宇都非常推荐，大家可以去看这一部《恐惧大街》一九九四、一九七八跟一六六六。好，那今天节目就到这边。那我是舅，我是婷宇。哎、欸，谢谢大家，拜拜。Bye bye